0: En este episodio
1: que las sex shops siguen siendo este un tabú, siguen incluso estando tapadas en las calles, son censuradas por decir así un poco. So, siguen siendo todavía muy antiguas con este tema de muy fálicas, por decir así, este, con estos penes gigantescos llenos de venas y demás. Mm -hmm. Cuando me imaginaba siendo sexólogo o psicólogo, automáticamente me imaginaba en el consultorio, ¿no? Atendiendo a gente en terapia y demás. y eh, Nunca me imaginé emprendiendo. Y bueno, ahora que estamos, y, y, y me parece increíble y una muy buena combinación. Yo siento en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan presente el tabú en la sexualidad o está tan presente de la vergüenza o el pecado o el miedo y demás que hay, a Latinoamérica hay que hablarle un poquito más tranquilo que a Europa o a Estados Unidos. Y, y justo también por eso nace un poco Maybe. Yo, yo me doy cuenta trabajando con los adolescentes y con los niños que pues, los papás y las mamás eran los que estaban, como decimos en México, estaban peor, o sea, estaban... <risa> Fatal, estaban este, tenían una, una falta bastante grande en la educación sexual.
0: Hola, bienvenidos a Sextech. Sextech, el futuro del sexo. Sextech Hola, soy Rocío Pelayo, líder en el sector de tecnología y amante del placer. Les quiero recordar que este programa tendrá contenido para adultos. Si tienen pequeños a su alrededor, ahorita es buen momento para buscar esos audífonos. Hola Roberto, muy bienvenido al programa Hablemos Sextech, hablemos del futuro del sexo. Estoy muy emocionada de que estás aquí con nosotros y que nos vas a contar de quién eres, qué haces, porque como yo ya sé, estoy muy presente de que nuestra audiencia está así de que, o sea, ¿qué es esto de Maybe? Hola
1: Rocío, ¿cómo estás? Bueno, yo feliz de estar aquí platicando en Sextech contigo y y bueno, yo soy Roberto Levy, soy eh, cofundador de Maybe, como ya mencionaste ahorita la marca aquí que tengo en mi gorra. Eh, Maybe, eh, aparte de, de yo ser cofundador de Maybe, soy, eh, tengo un máster en, en terapia de pareja y en sexualidad clínica eh, y antes, posteriormente, hice la licenciatura en, en psicología, ¿no? Pero ahora, bueno, estamos emprendiendo con Maybe, que es una marca de sex toys y sex tech acá en México eh, con un enfoque de marketing diferente porque estamos basados en, en educación sexual meramente y en movimientos sex positive, ¿no?
0: Mm, sí, sí. Entonces, ¿te fuiste de sexólogo a tienda de juguetes sexuales?
1: Sí, efectivamente. A ver, vi que, que había una gran oportunidad que en Latinoamérica en general se estaba haciendo un poco este tipo de, de sex shops con un enfoque completamente distinto a lo que te, nos teníamos acostumbrados, al menos aquí en México, que las sex shops siguen siendo este, un tabú, siguen incluso estando tapadas en las calles, este, son censuradas, por decir así un poco, eh, so, siguen siendo todavía muy antiguas con este tema de muy fálicas, por decir así, este, con estos penes gigantescos llenos de venas y demás, mm -hmm. este, entonces, eh, conociendo sex shops que estaban pasando en Estados Unidos o en España, que están cambiando el enfoque completamente, dándole un marketing, este, mucho más bonito con eh, información real, información científica y demás, entonces, pues, vimos la oportunidad eh, de hacerlo acá en México. Y, bueno, acá andamos en Navy. Y, y sí, bueno, me parece a mí como sexólogo un área de, eh, en donde se puede emprender. Porque a veces, eh, yo, yo no sé, cuando, era, cuando me imaginaba siendo sexólogo o psicólogo, automáticamente me imaginaba en el consultorio, ¿no? Atendiendo a gente eh, en terapia y demás. Y eh, nunca me imaginé emprendiendo. Y, bueno, ahora que estamos... Yo, y, y me parece increíble y una muy buena
0: combinación. Sí, hey, exactamente lo que iba a decir, qué buena, o sea, qué buena combinación poder traer eso sí, claro, al consultorio uno a uno, pero el poder del alcance que ahora tienes a poder educar a un nivel más una audiencia más grande, hacer una comunidad más grande tiene también mucho poder, ¿verdad? Dijiste que el marketing bonito Vamos a ver, vamos, vamos a hablar un poquito del marketing bonito, porque para la industria de sextech o la tecnología y lo que sea de sexualidad, es un poquito hacer las campañas, es difícil tratar de estar ahí fuera. Ustedes han sido exitosos en eso, si me he fijado en sus redes, que han podido mantener, donde tengo varios emprendedores que pierden sus cuentas fácil. De hecho, a nosotros ya nos, nos ha pasado también que somos una empresa de tecnología, pero con el hecho de que estamos hablando de sexualidad o tocando el tema, aunque lo tocamos en tema del bienestar sexual, cierran las cuentas, nos tapan canales y a ustedes les ha ido más o menos bien. Por lo que yo sé, tal vez no sé todo el trayecto, ¿verdad? Sí,
1: sí. Eh, a ver, creo que vamos muy muy bien Hemos creado una comunidad de más de 150 mil seguidores en Instagram Y acumulando todas las demás redes eh, Pero sí que hemos batallado con eso ¿no? Así que es una de las principales batallas que yo creo que tenemos Como industria de sex tech y, y educación sexual eh, Porque el algoritmo, el famoso algoritmo No logra como separar este, pues como contenido que no haría daño o que incluso hace mucho menos daño que contenido que no censura, ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos intentado de mil y un formas, este, pues no engañar al algoritmo, sino tenerlo contento, tenerlo es en calma con, ya me imagino el algoritmo como esta bestia esta bestia que nos quiere banear ¿no?
0: nomás eh, está juzgándonos ahí
1: eh, sí sí pero bueno te soy sincero, en los últimos meses hemos notado un, un baneo, o sea no sé si es un baneo pero han, han bajado nuestros views y, y hemos seguido teniendo el mismo contenido igual de, de cool, igual de interesante, qué sé yo y uh -huh. ha bajado ¿no? pero bueno es de seguir luchando contra
0: eso y esperemos que pronto cambie. Sí, no, sí, sí, noté que les, les ha ido bien y uno dice que les ha ido bien, pero nunca sabes el trayecto de dónde empezaron, ¿verdad? Que es lo importante poder hablar también de eso, porque nada de esto es de un día para el otro y menos cuando entras a la industria de la sexualidad, que es tú entraste profesionalmente. Tú decidiste estudiar sexología, ¿verdad? Y entrar a eso. ¿Desde qué edad empezaste tú con esa curiosidad? Bueno, aparte de lo que es natural nosotros cuando vamos creciendo, ¿verdad? De tener curiosidad de nuestra sexualidad. Pero al nivel de decir, quiero estudiarlo así profundamente más,
1: ¿verdad? Sí, mira, hace 10 años, yo todavía siendo psicólogo sin estudiar nada de sexualidad, que siempre me atrajo y siempre noté que tenía facilidad y no tenía miedo de hablarlo, eh, pero hace 10 años una, ama, una mamá me contacta para por favor hacer un taller para sus hijos que estaban entrando a la pubertad y que traían la hormona súper alborotada, ¿no? Entonces dije, va, wow, pues le entro y, y les preparé un taller y me encantó, quedé fascinado y dije, wow esto me gustó, eh, y aparte, qué importante puede ser en esta sociedad Que le hace muchísima falta, ¿no? Entonces, como que ahí encontré vocación eh, Me gustó Y empecé con eso Empecé yo dando talleres a niños Y a preadolescentes Que ahora que lo veo en Maybe Creo que me ayudó muchísimo A poder yo transmitir la sexualidad De una manera mucho más aterrizada A, a las personas Que es lo que a veces necesitamos yo siento en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan presente el tabú en la sexualidad O está tan presente este, la vergüenza O el pecado O el miedo y demás Que este hay, a Latinoamérica hay que hablarle un poquito más tranquilo Que a Europa o a Estados Unidos Hay que hacer como wow, 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 Mira, te conviene por esto Pero mira qué bonito está esto y así no, ahora sí que no les puedes tirar así de golpe toda la información. Entonces uh -huh. siento que haber iniciado así con trabajando con, con niños y adolescentes que incluso pues hasta la fecha aún lo hago, este, me ayudó muchísimo a poder comunicar la sexualidad de una manera positiva.
0: Ah, mira, qué interesante porque o sea la sexualidad positiva en familias es una cosa que está creciendo muchísimo en, en Estados Unidos, Europa y tal vez porque ya está la base allí, ¿verdad? También, pero hasta mismo en unas escuelas que no es, o sea, lo que quisiéramos que fuera, pero en unas escuelas también así están empezando a dar la educación sexual del lado positivo. ¿Y qué es el lado positivo? Para mí y es que estamos enseñando la sexualidad del placer y de la salud y no de asustarlos y miedo y es horrible y juzgado y y todo así, ¿verdad? Entonces, en, en tus talleres que tú hiciste de esta manera, ¿cómo te lanzaste y cómo decidiste en qué metodología ibas a dar estos talleres? ¿Y si les sirvió? <risa>
1: eh, mira, efectivamente, en Europa y en Estados Unidos es donde está mucho más fuerte este movimiento de cambiar el paradigma de lo que es la sexualidad, ¿no? Que es este nuevo enfoque de Sex Positive, que es precisamente la filosofía en la que yo caí y me enamoré, y una página que, pues, la voy a decir que tal vez la conozcas, que de hecho la, la, la persona que la maneja, tengo entendido que está en Texas, que se llama Sex Positive Family. Sí, es
0: este, Melissa.
1: Bueno, para uh -huh. mí Melissa eh, sí. si, algún, si algún día la conozco, me voy a arrodillar ante ella y voy a decir, eres mi sensei, eres mi ídola, te admiro y todo lo que predicas y dices, este, yo quiero transmitirlo acá, ¿no? Entonces, eh, me introduje, ahora sí que al a través de, de Instagram, de las redes sociales, que volvemos que son súper importantes y perfectas sí. aliadas al text tech, tech, y a partir de ahí empecé a leer y introducirme más, y, y bueno. Así es como ando en este movimiento, ¿no?
0: Sí, pues que sí, porque lo que yo he visto en esa área, conozco a Melissa muy bien, este, sus programas y todo, súper, súper linda persona, es que el trabajo es para los padres.
1: Completa, completamente de acuerdo, a ver, y, y justo también por eso nace un poco, maybe, yo, yo me doy cuenta trabajando con los adolescentes y con los niños que pues, los papás y las mamás... Eran los que estaban, como decimos en México, estaban peor, o sea, estaban <risa> fatal, estaban este, tenían una, una falta bastante grande en educación sexual. Eh, entonces dije, a ver, los adultos necesitamos aprender muchas cosas, pero sobre todo necesitamos desaprender un montón de cosas, o sea, desaprender eh, muchísimas basuras, eh, tabús y porquería que, con la que crecimos gracias a la falta que hubo de educación sexual, ¿no? Entonces, eh, sí, me di cuenta que los adultos estamos eh, urgidos de educación sexual, entonces, bueno, tal cual como lo mencionas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, <risa> así es. Entonces, regresamos a Maybe, que ya sabemos un poquito de, de tu trayecto como educador y luego también poder traer, este tipo de innovación de educación sexual, ¿verdad? A, a los consumidores. De allí, ¿cómo vistes, o sea, cómo vistes poder entrar para empezar a la, a la industria? Que no es fácil para alguien en Latinoamérica poder entrar a esa industria. Y no digo que por el valor o el dinero, sino por la conciencia que traemos nosotros de, en Latinoamérica, nuestras familias, nuestras creencias. Obvio, el hecho de que estabas estudiado te ayudó mucho, pero ¿cómo fue esa decisión de decir esto voy a hacer y así es como voy a apoyar yo en esta comunidad?
1: Con, con, a partir de todo lo que estudié me doy cuenta de que hay información súper bonita, súper valiosa, 100% científica, que no está allá afuera, o sea que no que es información que se queda como quien dice en los laboratorios, en la ciencia, en las aulas, eh, que necesita un mejor marketing, que necesita que la gente saber de estas cosas, ¿no? Partiendo de ahí, era un poco como lo que te mencionaba, de que en, en, en Latinoamérica, con todo este tabú que mencionas, tenemos que ir un poquito eh, más tranquilos en la información que demos. Entonces, con Maybe, literal, parte de la filosofía en la entrada, o sea, cuando iniciamos fue... Casi no vamos a anunciar los juguetes, o a sea, los juguetes van a pasar a un segundo plano. El juguete va a ser la consecuencia de la información que, que, que el cliente esté leyendo, ¿no? Entonces, sí, le decimos al cliente, oye, estos son los cuatro beneficios, cuatro de muchos beneficios que obtienes al tener placer o al sentir un orgasmo. Eh, duermes mejor, alivia dolores, eh, fortalece el sistema inmune, este, y conectas con tu cuerpo, ¿no? Y entonces, poco a poco, el cliente se va convenciendo, diciendo, oye, pues sí, no manches, yo merezco esto, ¿no? Está bonito esto y así. Entonces, yo creo que el acercamiento fue más o menos así, como, como me imaginé que debía ser Maybe. Uh -huh. a, ver, a ver, obviamente, este, tengo un equipo increíble, de una sociedad súper este, mágica que me ayudó muchísimo. este Pero así fue como se nos ocurrió Maybe y como... Eh, el sueño está cumpliéndose, pues, ¿sabes? que sí estamos sí. logrando aterrizar eso,
0: ¿no? Sí, y sí estamos viendo, o sea, en Maybe, por ejemplo, tienes productos de alta calidad, que también es bueno entender que en esta industria y lo que usas en tu cuerpo es importante. Y luego también eh, estábamos viendo, tienes artículos, tienes un blog, tienes un quiz también allí que tiene la gente puede o sea, llevar a cabo, porque si yo soy esa persona que he estado leyendo, o sea, es el beneficio para mi salud, para mi mente, para reconectar con mi cuerpo, ahora voy a maybe, híjoles, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué compro? ¿y ahora dónde, a dónde agarro, verdad? Porque la mayoría de mi vida yo he oído vibrador, pero no he oído todas estas otras opciones que tengo para quien soy. Entonces veo que también tienen un quiz.
1: A ver, lo que intentamos es hacer la página o que el viaje de, de la persona a nuestro sitio web sea lo más amigable posible, lo más este que, se, que nunca se llega a sentir pervertido o sucio o cosas así, ¿no? Intentamos que su viaje por nuestra página web sea una experiencia fácil, bonita, accesible, y que se sienta parecido como estar navegando en una body shop, ¿no? Algo así. Entonces, pues sí, intentamos crear todas estas herramientas en donde facilitamos al cliente para que, este, para que la compra sea más tranquila, para que la compra de él pueda ser, o de ella pueda ser más anónima, incluso, este, entonces eso. Aparte que tenemos un servicio a clientes que está casi disponible 24-7, eh, que va a responder cualquier duda que tengas. este, Dudas de, oye, no tengo idea que es un succionador, eh, ¿qué onda con eso? ¿Cómo va a succionar el clito? ¿Y eso qué pasa? Y eh, el servicio a clientes supercapacitados lo va a responder de una manera eh, más amigable posible, eh, intentando que el cliente entienda perfecto o que no le quede ninguna duda. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, o sea, intentar que, que el cliente se sienta cómodo, contento y emocionado de, de, de lo que va a a pagar sí. Cuando compre,
0: ¿no? eh. sí, ese apoyo que estoy viendo es como un apoyo de, de gira de 360. O sea, emocionalmente me educo, me siento un poquito mejor. Digo, ah, no, esto sí es para mí. Como que le quita un poquito también el, el tabú, ¿verdad? Lo está separando un poquito de esas creencias que tenemos o que oímos desde chicos. Y luego de ahí pasa uno a poder ver algo que estéticamente es bonito ver, o sea, no te sientes así como un poco culpable o con vergüenza de que, que estoy en esta página, ¿verdad? Todavía sigue la información ahí mismo porque ahora sí estoy aquí, ahora qué? Y personalmente también pueden apoyar a eso. O sea, todo eso tiene mucho que tiene mucho que ver con, con apoyar en esta industria a que conectemos mejor con quién somos, ¿verdad? Y me da mucho gusto oír, Roberto, que de esa manera es como manejan a Maybe. Y claro que por eso están en el programa, porque queremos queremos entender cómo lo hacen y qué hacen y queremos que nuestra audiencia, o sea, se animen. Se animen a, a, por lo menos, a platicar con ustedes si tienen preguntas, ¿verdad? Tengo mucha sí. curiosidad de, de que, qué ver, significa de que... maybe. <risa> <risa> Porque ya sabes que, eh, pues, en inglés es otra cosa. Digo, en español, ¿qué es maybe?
1: <risa> a ver, bueno, sí que es un juego de palabras un poco con, con el inglés. Así es, ok. O sea... De, de que maybe, obviamente nosotros lo estamos escribiendo Como se escucha en el español eh, Entonces, bueno, maybe es una palabra en el inglés Que significa tal vez, quizás eh, Y pensamos o creímos que eh, es el inicio de la conversación en México O el inicio de querer convencerme para animarme a hacer algo Ya que dijiste, mmm, tal vez ya, está la, ya está la semillita ahí de que, bueno, entonces tal vez ya nada más necesitas información para que te animes a tener los mejores orgasmos, ¿no? O, o tus mejores experiencias, qué sé yo. Entonces, por ahí va el juego. este También teníamos ganas de que no tuviera nada que ver con, con algo sexual y demás. Entonces...
0: No, así, me así fascina, hace, me fascina, porque estaba pensando, mira qué curioso, ya después de que analicé en mí misma lo, el trayecto y la, la visión de Maybe y todo lo que hace, o sea, dije, pues, tal vez, o sea, tal vez me animo a aprender más, tal vez me animo a entrar a la página y tal vez me animo a hablar con ustedes, tal vez me animo a comprar y a explorar, o sea.
1: Justo. Eso es, es. el inicio de algo, el, es
0: el, el maybe.
1: Del, el inception en tu cerebro.
0: Ay, genial, genial, me fascina. O sea, me fascina.
1: Qué bueno. Y, <ríe> y creo que también se, se queda, es un nombre que se queda grabado.
0: Sí, sí, sí. Sí, así es. Muchas gracias, Roberto, por esta conversación. De verdad que ha sido interesante saber más, aprender un poquito más de cómo llegaste como sexólogo a tener tu propia tienda de juguetes sexuales y estoy muy agradecida que hicimos esta conexión, porque se me hace que ustedes también tienen mucha información buena que nos gusta es leer y todo y, y sí quiero que nuestra audiencia sepa un poquito más de ustedes los siga, aprendan un poco más y como dijo Roberto, ellos están allí para servirles
1: Exactamente, Rocío. Igual muchísimas gracias por, por la invitación y, y como dices, invitar a tu audiencia a que se metan a Maybe y naveguen un poco por la página, estén ahí de metiche, chismorreando, echando, leyéndose un blog. Como mencionaste hace rato, tenemos un blog por semana, eh, generalmente de temas de educación sexual o temas de relaciones de pareja y demás, Entonces, o incluso sí de juguetes. Entonces, métanse a los blogs eh, los viernes tenemos confesiones, en donde la gente confiesa ese secreto que tiene guardado y tiene ganas de sacar y demás. Entonces, bueno, síganos en todas las, en todas las redes sociales porque se pone bueno el, el ambiente que creamos, siempre desde el respeto, desde la educación y demás, pero sí que tenemos estos momentos maybe que se ponen muy buenos, muy, muy hot, muy cachondos. <ríe>
0: Así es, así es. Y les quiero recordar a todos de que Roberto Levy, parte de Maybe, es, va a acompañarme en South by Southwest Interactivo, la, el Congreso de Tecnología, uno de los más importantes mundialmente, donde vamos a estar ahí acompañados también por ForPlay y por Chécate Ahora, y Maybe y Hablemos sextech representando a Latinoamérica en esta industria de tecnología de la sexualidad hablando de todo el movimiento que está pasando así que síganos también para que sepan más sobre ese congreso y si van a estar ahí pues espero verlos ahí también muchísimas gracias de nuevo te lo agradezco Roberto y estamos ahí pendiente de todo lo que hacen
1: gracias a ti Rocío y nos vemos allá
0: Gracias, recuerda visitar nuestro sitio web Hablemos donde encontrarás episodios anteriores con entrevistas a líderes de la industria Sextech, nuestras redes sociales y también podrás registrarte para recibir nuestro boletín de noticias. Esta ha sido una producción de Hablemos Sextech, una empresa boutique de tecnología y producción de podcasts exclusivamente para la industria del bienestar sexual. Sextech.